0: Hallo und einen guten Montag, lieber Matze. Schön, dass wir das sprechen.
1: Hallo Katja, guten Tag. Wo erwische ich dich jetzt gerade? Fragt immer Markus Lanz zu Richard David Brecht im Podcast so ich echt, ja,
0: aber das frage ich immer beim Telefonieren, wenn ich, weil, weil ich habe immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich jemanden anrufe und denke, <lacht> der geht ans Handy, weil dann ist <lacht> er ja unterwegs und nicht zu Hause. Du erwischt mich gerade sehr vorbereitet hier äh, in meiner Podcast-Ecke, allerdings im Homeoffice, nicht in der Podcast. Zu Hause. Ja. Also
1: du sagst, obwohl du deine eigene Chefin bist, sagst du auch Homeoffice.
0: Ja, genau. Also ich sage auch die Chefs sind ja im Homeoffice sozusagen. Auch die Chefs ja. dürfen. <lacht> genau. Also insofern, ja, das ist, ist Homeoffice. Ich bin noch nicht vor die Tür gegangen heute. Ja, aber das werde ich auf jeden Fall noch machen nachher.
1: Du bist gut gelaunt, das höre ich.
0: Ja, ich freue mich. Ich freue mich auf den Tag, ich freue mich auf alles, was kommt. Ich freue mich auf unser Gespräch jetzt. Schön, ja. schön, genau. schön.
1: schön Ich bin so ein bisschen, ich habe so eine, so, ich bin so mittelmäßig gelaunt. Ich habe, das wollte ich dich nämlich auch fragen, ich habe, äh, interner jetzt. Jetzt ne? gespannt, Jetzt, ja. nee, jetzt ja. wird es intern. Kann man ja auch mal mitkriegen. Nein, ist ja auch nicht. Aber ich äh, wollte eigentlich in diesem Jahr, und ich hoffe, dass ich das noch schaffe, wollte ich in so ein Fragenset rausbringen. Wir mhm. haben uns darüber mal mhm. vor einer Weile unterhalten. Mhm. Du hast diese wunderbaren Affirmationskarten und ich war so ein bisschen du produktneidisch. Schon,
0: genau, du hast sie ja schon bekommen, bevor wir überhaupt draußen waren. Genau. Ich, mhm. ich,
1: und ich war produktneidisch und habe was ähnliches machen wollen und habe jetzt und das ist alles in Auftrag gegeben äh, und, und so weiter und so fort und ich habe hier im Grunde äh, zeitnah zu unserem Gespräch sagt die Druckerei Du, wir kriegen kein Papier. Mhm. Und es und ist so, ich denke, das ist, also, da kann man natürlich nichts machen und was äh, so, ne, ist dann einfach schade und ich hoffe natürlich, dass es vor Weihnachten noch, noch, noch ja, ist. Und deswegen sage so ein bisschen, ich dir sehr. Hm. bisschen schlechter. Und bist du denn, bist du papiermäßig gut aufgestellt?
0: Du, bei uns war es ehrlich gesagt ähnlich, also, weil die Affirmationskarten auch sehr gut sozusagen frequentiert sind, was mich auch natürlich unheimlich freut. Ja. Aber es ist ähnlich so, dass irgendwie durch Corona die ganzen Wege, die Produktion, irgendwie nicht abgedeckt werden können. Ja. Und dann entweder Papier fehlt oder Pappe fehlt. Oder also irgendetwas. Entweder fehlt sozusagen das Papier für die Karten oder die Pappe für die, für die Umverpackung. Und deswegen ja, fragen wir auch immer an und haben auch schon mal auf der Homepage stehen gehabt. Leider im Augenblick nicht. Aber jetzt ist gerade wieder da. Also vor Weihnachten haben wir uns jetzt noch mal gut eingedeckt. Und es tut mir natürlich total leid, dass das jetzt so... Ich hoffe auch, dass es vor Weihnachten noch was wird. Ja, was, das hoffe ich. Das was hoffe sind ich auch. das für Karten? Also, ich habe ja gute Gedanken sozusagen für ähm, Eltern drauf. Also, ähm, Affirmationen mit, mit Aspekten und dann eben auch so ein Kraftsatz für die Kinder, diese Verbindung. Und
1: total schön gestalten muss man. Also, das, wir haben die gerade erst... Du hast mich also, sogar ich,
0: gefragt, wer es gemacht hat, ne? Ja, ja, ich, genau. Da weiß ich äh, noch, genau. Weil
1: genau. die super schön sind. Nee, ich habe bei mir sind es im Grunde Fragen. Also, das heißt, mhm. ich gehe ja, das aufgeteilt in, Gestern, mhm. heute und morgen, also mhm. Vergangenheit, mhm. Äh, das, was jetzt ist und in die Zukunft. Und im Grunde das, wie ich es bei Hotel Matze auch mache oder wie ich bei mir auf Instagram die Sonntagsfragen habe, äh, habe ich so mhm. die Fragen gesammelt und neu mir aufgeschrieben, dass du eigentlich, ob das jetzt die Mitfahrgelegenheit ist oder äh, der Partner, die Partnerin oder die Geschwister. Und mhm. das heißt, darf ich dich das fragen? Das heißt auch immer so ein bisschen, du kannst auch Nein sagen, ne? Mhm. Ähm, mhm. Und und so habe ich die Fragen zusammengestellt, mach das mit einem kleinen Verlag aus Hamburg beherzt. Die haben sowas ähnliches schon gemacht und ich hatte bei Instagram gefragt, wer wer kann mir bei sowas helfen und dann haben die sich ganz nett gemeldet und dann habe ich gesagt, machen wir das doch einfach zusammen und. Also im eigenen
0: Verlag machst
1: du das, ja? Sie, also sie haben einen Verlag, das sind Schwestern und mit ihrer Mutter zusammen, fand ich auch sofort super.
0: Familienverlag. Familien
1: ja, ja, und das ist dann irgendwie, ich hätte das jetzt auch auf einer woanders machen können und so weiter, wo es ein bisschen größer gewesen wäre. Aber ich fand das irgendwie so süß. Sie, äh, die, die Antonia, darf ich glaube ich auch sagen, ist Hebamme oder macht gerade eine Ausbildung toll. zur Hebamme. Mhm. Und das fand ich sofort super, dachte ich ja, perfekt, das machen wir zusammen. Das klingt und jetzt, sehr
0: bindungs- und beziehungsorientiert, ja. Ja,
1: ja, ja voll, auf <lacht> jeden Fall. Und dann, ja, tut mir leid, die, die Druckerei. Oh nein, ja. <lacht> naja, wir gucken mal, aber...
0: Aber es ist überall so und ich meine... Es ist überall so, ähm, ja. Ja, also... Ich, es ist einfach immer toll, wenn man Menschen findet, die Lust haben, mit einem bestimmte Dinge zu experimentieren und und kreativ zu sein. Also das ist ganz toll, dass du da die Leute gefunden hast und Voll. Ähm, ja meine Leute, also ich hätte dir die auch gerne an die Hand gegeben. Also Susanne Linke hat das ja bei mir gestaltet. Mhm. Die ich weiß gar nicht, ob die nur noch für mich tätig ist oder auch noch andere Sachen machen kann, weil die auch die ist nicht nur gestalterisch sozusagen, sondern auch insgesamt einfach wahnsinnig kreativ. Also es ist einfach total toll, wenn man solche Menschen hat um sich. Voll. Ja. Ja, Hebamme ist ein gut, also Hebamme ist auch ein schönes Bild finde ich, weil ja das was du machst letztlich ja auch etwas ist, dass man, dass man etwas auf den Weg hilft, ne, raus ja, ja, aus voll. etwas in die in die Welt, so deswegen ist, äh, meine Susanne glaube ich auch sowas wie eine Hebamme mit mir gemeinsam. Ja, toll.
1: Ach schön, mhm. das muss ich das muss ich Antonia gleich schreiben. Das stimmt ja. natürlich, stimmt ja. Geburtshelfer ja. Äh, sozusagen. Ja, ja, dann Gedanken oder Kinder. Mhm.
0: Ja. Ja, Geburtshelferin schön, schön, schön. muss man ja, also muss auch, man sagen,
1: ja, danke, das ist ganz danke. perfekt
0: zu sagen. Ja.
1: Danke, danke, danke. Sehr gut. Ich habe eine Frage mitgebracht, um meine Laune wieder nach oben
0: <lacht> zu. Ja, mach mal. Komm. Oder
1: beziehungsweise abzulenken. Ja. Also, ich möchte mich nicht erheitern an den Problemen anderer, auf keinen Fall. Aber es macht mir dann doch auch Spaß, mhm. mit dir die Sachen durchzugehen. Das muss ich schon sagen. Also, ich habe eine Frage mitgebracht, würde aber vorher noch natürlich den Supporter vorstellen wollen. Wenn es für dich okay ist, Katja. Sehr gerne. Unser heutiger Supporter ist Mitte Water. Kombiniert ihr auch die Nutzung von einem Wasserfilter mit einem Wassersprudler, um zu Hause Wasser mit Kohlensäure zu halten? Wir haben das jahrelang so gemacht. Oder steppt ihr vielleicht sogar noch regelmäßig schwere Kisten mit Wasserflaschen aus dem Supermarkt nach Hause? Meiner Meinung nach sind diese beiden Lösungen, um Wasser zu trinken, veraltet, unbequem und auch nicht Nachhaltig. Vor kurzem habe ich jedoch das Mitte Home Gerät kennengelernt, den ersten Wasseraufbereiter für den Hausgebrauch, der beide Probleme ganz nach dem Motto Bottled at your source löst. Mitte Home wurde vom natürlichen Wasserkreislauf inspiriert und verwandelt euer Leitungswasser auf Knopfdruck in gereinigtes, mineralisiertes, stilles oder sprudelndes Wasser. Und das Gerät sieht auch noch super aus. Ihr könnt euch das Ganze angucken und natürlich weitere Infos erhalten. Einfach auf mitte.co gehen, geschrieben -T -T -E Home.co Dort könnt ihr das Gerät natürlich auch kaufen. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an Mitte Water für das Wasser und für den Support. Wir haben eine Frage bekommen und es geht hier um, sagen wir mal, um ein... Es geht um Lautstärke. Liebe Katja, lieber Matze, wir geraten momentan mit unserer 13 Monate alten Tochter an unsere Grenzen. Meine Tochter haut einfach drauf los und gibt uns Ohrfeigen, wenn wir sie auf den Arm nehmen. Teils vermeintlich, willkürlich, wir kennen den Grund nicht, zum Teil erkennen wir den konkreten Grund, Papa nimmt sie beispielsweise auf den Arm und ich nicht. Mhm. Wir wissen nicht weiter, denn selbstverständlich wollen wir nicht gehauen werden. Normalerweise halten wir das Händchen fest und sagen kurz, dass wir das nicht wollen oder sagen, au, auch, weil es wirklich weh tut. Nun sagen die Großeltern, da haben wir sie wieder, wir müssen strenger und laut werden, weil sie es sonst nicht verstehen wird, dass sie aufhören soll. Das macht mir kein gutes Bauchgefühl und wenn wir laut reagieren, kann sie damit auch nichts anfangen. Manchmal beißt sie uns auch, wobei ich auch da den Grund meist erkennen kann. Trotzdem tut es weh und auch da bräuchte ich adäquate Reaktionen bzw. Strategie, um beziehungsorientiert damit umzugehen. Zudem kreischt sie oft sehr laut und andauernd, was besonders dass mein Mann mit höchst sensiblem Gehör schmerzt. Natürlich probiert sie auch ihre Stimme, das soll sie auch, aber auf Dauer ist es sehr, sehr anstrengend. Darf, soll man zurückschreien? Wie geht man damit um? Wir hören oft, man soll sein Kind zurückbeißen oder kneifen, damit es das merkt. Das ist in meinen Augen absolut kontraproduktiv und kommt überhaupt nicht in Frage, auch wenn es scheinbar funktioniert bei einigen. Ist es überhaupt möglich, damit beziehungsorientiert umzugehen? Liebe Grüße, Anni.
0: Ja, also, da haben wir wieder
1: die Großeltern. Ja, wir haben
0: wieder die Großeltern und ich musste ein bisschen schmunzeln, auch wenn es natürlich sehr ernst ist bei der Frage, ob man zurückschreien sollte. Also so nach dem Ich sage ja,
1: natürlich, absolut. Natürlich,
0: Nein. genau. Ja, naja, ich finde das einen sehr wichtigen Aspekt, weil das heißt ja, wie du mir, so ich dir.
1: Ja. Ja. ja.
0: Und wie du mir, so ich dir ist ein Kampfruf und ein Kampfimpuls und wenn wir jetzt wissen, wir sind erwachsen, wir haben alle physischen und physischen Voraussetzungen, um reguliert zu reagieren und um einen Kampfimpuls vielleicht auch in einen Verbindungsimpuls umzuwandeln, während wir hier von einem 13 Monate alten kleinen Mädchen sprechen, was mhm. noch gar keine Voraussetzungen hat, um irgendwie in eine adäquate Rolle zu gehen, wenn es um Kampf geht. Ja, mhm. Also deswegen, die Frage können wir eigentlich direkt beantworten, nämlich... Man darf natürlich zurückschreien. Die Frage ist, ist das erwachsen? Mhm. Und, ja. Und soll man zurückschreien? Das weiß ich nicht. Also ich finde erstmal auch, dass Anni ein sehr gutes Gefühl hat, dass sie nämlich sagt, das macht mir kein gutes Bauchgefühl, das fühlt sich nicht gut an, wenn wir laut reagieren. Also sie hat auch schon da gespürt, dass da auch die Kleine noch nicht so viel damit anfangen kann. Also es keine wirkliche Reaktion erfolgt. Vielleicht hört dann das Verhalten auf, aber die Botschaft, die rüberkommt, mhm. ist vielleicht doch zweifelhaft und vor allen Dingen gibt es keine Alternative. Also es gibt keine, keine Strategie, keine sinnvolle. Also, deswegen da habe ich jetzt erstmal schon das erste beantwortet. Trotzdem eine sehr schöne eine sehr schöne Frage, auch wieder sehr vielschichtig, mhm. weil eben mit 13 Monaten, ja, die Kinder noch sehr klein sind und alles das, was wir da an Verhalten haben, also vielleicht wenn wir das noch mal uns an oder durchspüren, ja, hauen, beißen, kreischen. Ja. So, jetzt könnte man sagen, okay, bei einem 15-jährigen so, da haben wir irgendwie, merken wir, das fühlt sich sehr auffällig an, ja, finde ich. Also, Hauen beißen, kreischen bei einem 15-Jährigen oder auch ja. bei einem 9- oder 8-Jährigen. Bei einem 5-Jährigen ist es schon so, dass wir denken, ah, okay, ist 5, mhm. ja. Mhm. Aber jetzt sind wir bei einem einjährigen Ja. So. Mhm. Also, das heißt, wir können da erstmal ein bisschen das einordnen, was das bedeutet und können erstmal so ein bisschen gucken. Also, die Frage ist, kann man damit Beziehungsorientiert umgehen. Ich bin ja gerne auch ganz präzise. Also es geht um Verbindung und konstruktive Beziehung. Also eher mhm. bindungs- und beziehungsbasiert orientiert sozusagen umgehen. Also die konstruktive Beziehung in den Mittelpunkt zu stellen und zu gucken, wie kann eine Verbindung gut gelingen? Darum geht's. Ja, und das kann man natürlich. Man kann immer sozusagen in dieser Perspektive leben. Das ist gar keine, man kann sich auch trennen, bindungs- und beziehungsbasiert. ja mhm. Aber das ist ein anderes Thema. Also die Frage, wie ist ein kleines Mädchen, ein, ein kleiner Mensch beschaffen? Also was sagt der, wenn er sich so äußert, der Mensch, die Menschen? Also hauen ist erstmal das, was sich äußert und wir sagen dann, es sind Ohrfeigen. Also ich bin mhm. einfach nur noch mal so ein bisschen präzisieren. Ja ja ja. So. Okay. Also,
1: mm, also es gibt einen Schlag und wir sagen, das ist eine Ohrfeige. Was natürlich dann Unsinn denkt man ja, Sinn
0: ja. Mm. Also denkt ja,
1: das wäre beabsichtigt.
0: Genau. Also wenn du mir jetzt, wenn du mich hauen würdest, und mir eine Ohrfeige geben würdest, ist das sozusagen ein ganz anderer Kontext, als wenn wir ein kleines Mädchen haben, was äh, haut und wir interpretieren das als eine Ohrfeige. Ja. ja. Also es ist nicht gezielt, sondern das haut auf die äh, trifft auf die Wange, ja, mhm. sozusagen. Das finde ich schon wichtigen wichtige Differenzierung. Und jetzt sagt sie dann auch teils eben willkürlich, also wir erkennen den Grund nicht, ja, also auch schon schön schon sehr durchfühlt, finde ich, so von von Anni und auch sehr präzisiert. Und dann zum Teil erkennen wir den konkreten Grund, zum Beispiel Papa nimmt sie auf den Arm und nicht ich. Also da ist irgendein Widerstand, sie will mhm. etwas nicht, ja. Das heißt, mhm. Anni hat schon verstanden, dass es eine Äußerung ist, die unter Umständen mit einer Abgrenzung zu tun hat. Stopp, ich will das nicht. Mhm. Ne? Papa nimmt mich hoch, ich will aber Mama. So, mhm. das ist jetzt schon fast ein bisschen zu viel interpretiert. Möchte ich nur an der Stelle noch mal sagen, ich bin jetzt natürlich nicht dabei bei den Situationen, aber letztlich und das ist so ein ja noch mal so ein Impuls an alle Hörerinnen und Hörer bitte, dass ihr mal schaut, wie ihr auf Kinder gerade je kleiner, desto entscheidender zugeht. Weil wir ganz, ganz oft gerade die kleinen Babys, drei Monate, sechs Monate, acht Monate oder auch die Kleinkinder, also ja, zehn, zwölf, dreizehn Monate, sehr, sehr schnell hochnehmen. Also wir gehen ganz schnell auf die zu. Manchmal nehmen wir sie sogar von hinten hoch, überraschen sie und wollen Scherz machen oder haben es eilig oder so. Ne? Und das sind, wenn wir uns das jetzt vorstellen, wie sich das anfühlt als ein kleines Wesen, was sich überhaupt noch nicht so richtig orientieren kann in der Welt. Also ich weiß mhm. eigentlich noch nicht so genau, wo es vorne und wo es mhm. hinten. Und was heißt Seite und was heißt rechts und links. Mhm. Und was heißt eigentlich in der Senkrechten stehen. Also mit 13 Monaten fangen die Kinder gerade an, ja, auch sich in die Senkrechte zu begeben und zu laufen. Und das heißt, die sind ganz, ganz stark mit Orientierung beschäftigt. Und Orientierung gibt Sicherheit. Also die suchen Sicherheit. Und wenn sie die Sicherheit verlieren, dann kann auch einfach mal eine Abgrenzung stattfinden. Also ein Impuls, ein körperlicher. Mhm. Ja, stopp. Oder wo bin ich? Oder mhm. was ist das? Viel zu schnell, viel zu laut, viel zu nah. ja. Und das könnte eben auch ein Grund sein, es muss nicht immer ein, ein, ein Grund sein, der was mit Wille zu tun hat. Also ich will etwas anders, sondern es kann einfach auch sein, hey, das ist mir zu schnell, das ist mir zu laut, das ist mir zu viel. Mhm. Also empfinde ich als einen ganz wichtigen Punkt, dass wir mit Kindern auch entschleunigt umgehen und ihnen Zeit geben zu registrieren. Ah, guck mal, jetzt bin ich da, ich gehe auf dich zu. Und dass wir da den Raum für die Kinder auch sicher machen an dieser Stelle. Ja? Das könnte nämlich dieses Unwillkürliche sein, dass man auch den Grund dann nicht sozusagen sofort sieht. Ne? Also vielleicht... Dass sagt, es einfach zu schnell geht. Mhm. Dass es zu schnell geht, ja. Oder mhm. dass etwas dazu führt, dass die Sicherheit weggeht. Mhm. Ja. Also auch wenn man zum Beispiel hochgenommen wird, verliert man ja den Boden unter den Füßen. Und man weiß nicht so genau, wo geht's hin. Also sie sind ja erst 13 Monate. Also es fühlt sich gut an, weil das ist Papa. Und trotzdem kann es zu schnell sein oder kann ich es nicht wollen oder kann ich vielleicht auch unterbrochen sein bei einer Tätigkeit. ja. Und dann kann auch dieses Ich-will-zu-Mama gar nicht sein. Ich will Papa nicht, ich will zu Mama, weil das so Papa Papa ist und Mama Mama ist, sondern weil Mama einfach an dieser Stelle mehr Sicherheit bedeutet als Papa. Mhm. Ja.
1: Und das, das sollte man dann aber nicht persönlich nehmen, sondern das ist einfach das Gefühl, mhm. was das Baby auch noch nicht ausdrücken kann, anders als zu sagen, ich will das jetzt nicht, ich, ich schreie.
0: Ja, genau, mhm. genau. Also, das, genau, gibt es erstmal nur das Gefühl, also, genau, man sollte es sowieso nicht in Anführungsstrichen persönlich nehmen, ja, ja. also, sondern ich, also ich empfehle in Anführungsstrichen da auch immer den. Den, den Eltern noch mal auch eher die Freude oder die Sorge oder die Angst ähm, des Kindes mitzufühlen, mhm. ja? also zu sagen, boah, du hast einen Schrecken gekriegt, guck, da ist die Mama, ja, und nicht so ja. in das eigene kindliche Muster zurückzufallen, zu sagen, oh manno, oh, die hat mich gar nicht lieb, so, mhm. ja? das ja, ja, ja. wäre sehr mhm. kindlich, ja. Mhm. So. Und
1: also, man, kann, also wirklich der Erwachsene oder die Erwachsene im Moment zu sein, ganz ja. wichtig. Ja, ja.
0: Und, und wirklich auch das zu verstehen, weil also Papa kann sich ja selbst sicher machen. Mhm. Ja? Nicht zu jeder Zeit, das weiß ich schon auch. Und ich weiß auch, dass natürlich die Reise zur Elternschaft etwas ist, wo wir auch unseren eigenen kindlichen Anteilen begegnen, die oft eben unreguliert auch in uns sage ich jetzt mal so, herumwabern ja, und dann auch nach außen kommen an bestimmten Stellen. Aber an so einer Stelle darf man das schon mal spüren. Das hat nichts mit einem persönlich zu tun, sondern Mama ist sozusagen Mutter Erde für das Kind mhm. an dieser Stelle. Und wir sind sozusagen eigentlich in unserer Rolle prädestiniert, um Mutter Erde, um ja, um ja, um die auch zu feiern zu sagen, mhm. wie gut, dass du die hast. Ja, mhm. ich meine, in der Regel, wenn es gut läuft, hat uns der Partner ja auch ausgewählt, weil wir so gut sind, also weil er uns <lacht> liebt. Ja, mhm. so. Also kann man eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Und umgekehrt, weil wir jetzt gerade bei dem Thema sind, wäre es dann natürlich auch gut. Und dass dann die Mama eben auch den Papa mit einbezieht und, und eben auch den Papa feiert. Ja? Aber nicht jetzt mit dem Ziel, dass das Kind dann auch feiert, sondern einfach nur, dass es halt auch merkt oder dass es dass es halt einfach sein darf. Ne? Dass die Mama auch eine Bedeutung in den Papa reinlegt. Mhm, mh. so. Genau, das fällt mir dazu ein.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch einen weiteren Werbepartner vom Familienrat vorstellen. Der heutige Supporter ist Schwebeschall mit ihrem neuen Podcast Hausplaudern, der Podcast zum eigenen Zuhause. Ich liebe diesen Namen Hausplaudern richtig, richtig gut. Ein Traumhaus hat doch sicherlich irgendwie jeder, jede. Vielleicht wohnt ihr bereits in einem oder ihr habt es in euren Köpfen. Wenn es um die Umsetzung eines solchen Projekts geht, sind die Fragen meistens die gleichen. Kann man sich das leisten? Tendiert man zum Neubau oder Altbau? Wo findet man das passende Objekt? Wann muss man zum Notar? Und wie bekommt man schnell Handwerker? Das sind sicherlich nur einige Fragen, die einem beim Hauskauf durch den Kopf herumschwirren. Ein Großteil dieser Fragen haben sich Caro und Basti auch gestellt. Es ist ein junges Paar, das in diesem Podcast bei der Modernisierung eines Siedlungshauses aus den 30er Jahren begleitet wird. Ihre Geschichte und Erfahrung teilen Sie im Hausplaudern-Podcast mit Moderator Flo und allen Zuhörerin. Das junge Paar erklärt, warum sie sich gegen einen Neubau und für die Modernisierung entschieden haben. Es berichtet von seiner Haussuche, von steigenden Immobilienpreisen, von Tücken der Finanzierung und von einer skurrilen Schlüsselübergabe. In jeder Folge gibt es außerdem wertvolle Tipps zur Finanzierung von Schwebeschall durch die Expertin Luca. Die sechs Folgen von Hausplaudern könnt ihr überall da hören, wo es Podcasts gibt. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an Schwebeschall für den Support. Und nun zurück zur Folge
0: dieses Händchen festhalten und lauter und, und strenger werden. Also da kann ich das Bauchgefühl gut verstehen, denn es wird nicht viel bringen. Und dieses Wir-wollen-das-nicht, weil es auch wirklich wehtut. Ich kann einfach nur sagen, das Kind oder die, die Kleine hat mit 13 Monaten noch keine organischen Voraussetzungen, hirnorganischen Voraussetzungen, um diese Informationen ausreichend zu verarbeiten und sich dementsprechend auch zu verhalten. Ja, das haben ja noch nicht mal Erwachsene oft. <lacht> ja, aber das, also das ist eine, ich verstehe das total, dieses ähm, Händchen festhalten und dann auch sagen, dass man das nicht will. Das ist noch so aus der Pädagogik auch übrig geblieben. Ja, man muss sich positionieren, man muss sagen, dass man das nicht will. Aber wenn wir halt wissen, dass entweder ein das Impuls ist, der Freude ausdrückt oder auch ein Impuls ist, der Unsicherheit ausdrückt, dann ist natürlich die Information, ich will das nicht, relativ schwierig. Also relativ mhm. ohne, ohne ohne ja ohne ohne weitere Information oder ohne Strategie für das Kind. Ja. ja. Man kann sich das so ein bisschen so vorstellen, als ob das Kind ähm, oder ob, als ob man am Steilhang hängt. So weißt du so die Sicherung irgendwie ist sehr fühlt sich sehr unsicher an. Man hat den Boden so verloren, man weiß nicht mehr und man ruft eigentlich nach oben. Kannst du mich bitte hochziehen? Kannst du kannst du bitte irgendwie mich retten. Und dann sagt der oben, taucht so meinem Kopf kurz auf und sagt so, du kannst du vielleicht das in einem anderen Ton sagen, das ist wirklich, das ist, will ich nicht. so mhm. Ja, so. Und das ist dann irgendwie so, what? Also man kann natürlich, wenn man erwachsen ist, das mhm. vielleicht regulieren auch in so, weiß ich nicht, ob das auch in so einer Notsituation möglich ist. Aber wenn wir jetzt wissen, das Kind ist nicht nur in einer Notsituation, sondern hat auch noch gar nicht diese Möglichkeit, sich adäquat sozusagen auszudrücken, dann ist natürlich sehr schwierig. Ja, mhm. Also deswegen bin ich kein Freund davon, das Händchen festzuhalten, sondern ich würde immer mit dem arbeiten, was mir zur Verfügung steht. Also ich kann ja achtsam sein. Ich kann gucken, dass ich nicht zu nah an mein Kind rankomme, permanent. So, das ist ja, ist ja nur eine Ärmchenlänge dann auch. Ne? Ja, ich höre schon jetzt die Hörerinnen und Hörer und vielleicht auch Anni, die dann sagt, ja, aber ich habe ja meine Tochter auf dem Arm. Da ist sie schon sehr nah. Und auch da gibt es die Möglichkeit, ein bisschen in der Aufmerksamkeit zu sein und in der Bewegung auch schon das Kind ein bisschen zur Seite zu drehen oder sowas. Also ich kenne diese Situationen auch und ich glaube, es geht wirklich darum, dann eben nicht völlig zu verschmelzen und zu hoffen, das wird schon nicht hauen oder sich darauf zu verlassen, sondern zu wissen, das Kind ist gerade sehr impulsgetrieben von Freude, von Bewegung, von allem, was sozusagen im Außen stattfindet und setzt sich sofort auch in unter Umständen in was Körperliches um. Und da ist es gut, wenn ich ein wildes Kind habe oder eins, wo ich weiß, da, das äh, nutzt quasi seine Ärmchen auch als Propeller, <lacht> dass ich dann einfach auch ein bisschen gucke, ja, dass ich, dass, dass ich für mich Verantwortung übernehme und nicht so dem Kind sage, ja, aber du musst schon aufpassen jetzt und ich halte dein Händchen fest, weil ich das will, das nicht.
1: Also die Umsichtigkeit, also das Mitdenken, das Vorausschauende, das, also da eben auch wieder Thema Geschwindigkeit eigentlich.
0: Ja, und sich selbst auch sicher zu machen. Also mhm. wenn ich weiß, dass mein, mein, also ich meine, ich habe ja wirklich mit meinen vier unterschiedlichen Kindern da auch verschiedene Erfahrungen machen dürfen. Und es mhm. gab einfach Situationen bei einem und dem gleichen Kind, wo ich einfach wusste, boah, das ist jetzt echt in der Phase wo einfach ganz viel Impulse permanent auch sich körperlich umsetzen. Und dann muss ich eben auch, darf ich ein bisschen achtsamer sein, ein bisschen vorsichtiger auf mich auch achten, dass ich da nicht in die Propellerlinie komme. Und jetzt ist aber gerade so, am Abend merke ich, es kommt zur Ruhe und jetzt läuft es gut. Also da, da würde es mich sehr überraschen, wenn so ein Impuls kommen würde. Ja. Mhm. So, Ich glaube, da einfach so ein bisschen auch zu gucken, und manche Kinder sind auch permanent in so einem Zustand, ne, wo halt ähm, sie propellern sozusagen und wo <lacht> dauernd man das Gefühl hat, man muss ein bisschen aufpassen. Das ist dann anstrengend, aber es ist so.
1: Der rosa Elefant, hier mhm. ist er ganz klein und macht alles kaputt.
0: <lacht> ja, genau, genau. Ja, genau. Also nicht von den Großeltern, da hatten wir sie wieder, genau. Sich verunsichern lassen, lauter, strenger. Also das hatten wir schon auch hier. dass man Letzte Woche hatten ja, wir das,
1: genau, in der Folge und da äh, Grenzen. Genau.
0: Genau, also auch zu sagen, das ist nicht hilfreich. Es ne? ist nicht hilfreich. Ehrlich gesagt, ich würde fast dazu tendieren, irgendein Buch dann auch mal in die Hand zu drücken. Also, ich habe mittlerweile einige geschrieben. Ich hätte beinahe gesagt, du auch, aber die sind jetzt nicht ganz so auf und? das Thema. Aber äh, es gibt von, von, weiß ich nicht, es gibt von Inke Hummel, von Nora Imlau. Also, es gibt ganz viele Bücher. Susanne Mirau, Nicola Schmidt. Also, es gibt eine ganze Reihe von Autoren und Autorinnen, die sich jetzt äh, auch damit beschäftigen, mit Gefühlen, mit der Entwicklung von Gefühlen und die einfach ja auch aufklären sozusagen. Also das, was vielleicht die Generation davor noch nicht verankert hat oder auch mhm. vielleicht nicht weiß. ja Also auch das ist ja, ich wusste viele Sachen auch nicht, so als ich mhm. angefangen habe zu studieren. So ist das. ja Und dann informiert man sich und man liest und man integriert das sozusagen. Also da darf man auch dann mal sagen, nimm doch mal ein Buch. Und, <lacht> oder ich schenke es dir.
1: Ja, ja. ja. Mhm. So. Und wie gesagt, also die Folge von letzter Woche kann man dazu auch nochmal wirklich hören. Ja. Also da haben wir sehr ausführlich über das Thema Beziehungen zu Großeltern, die vielleicht ein bisschen zu viel wollen. Ja, <lacht>
0: raumgreifend sind, ne? Und genau, darüber haben wir gesprochen. gesprochen. Genau. Ja. Ich weiß nicht, wenn du noch Impulse hast, gib die gerne rein. Ich mache ansonsten hier, arbeite das so praktisch.
1: Du, ab. Du, <lacht> arbeite du das mal ab. Nee, nee, super.
0: Okay, also was, was ich jetzt noch nämlich habe, ist... Dieser nächste Punkt, dass, dass sie sehr laut kreischt oft. Ja, und den habe ich auch noch. Das, ja. ja. Und dass eben das auch ja mit dem ähm, höchst sensiblen Gehör des ähm, erwachsenen Vaters sozusagen nicht korrespondiert.
1: Oh, ich <lacht> um höre eine Tendenz in bringen. deiner Stimme.
0: Ja, nee, ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Also ich meine, der Geräuschpegel ja. bei, bei vier Jungs, kannst du dir vorstellen, dass ich da jetzt auch, also braucht ja. man nicht mal nur ein sensibles Gehör, um zu sagen, das ist einfach, kann auch sehr laut sein. ja. Genau, also ich finde einfach sehr schön, auch wie Anni dass sie dann auch äh, uns schreibt, dass sie dann so sagt, natürlich probiert sie auch ihre Stimme, das soll sie auch, aber es <lacht> ist auf die Dauer sehr anstrengend. Punkt. Ja, so ist es. Es, es ist einfach so also sie kann sich jetzt oder sie können sich jetzt wünschen dass dass anni das weniger dass dass also anni ist ja die mama dass äh, das ja. kind das weniger ausprobiert die tochter aber ich glaube dass es das das ist so wie hm ich weiß gar nicht wie ich das sagen soll das ist das ist einfach ein Experiment, das ist wie wenn man ein Instrument neu lernt. ja. Dann also Geige zum Beispiel ist ja auch ein Instrument, da muss man oh erstmal... Gott. Ja, furchtbar. Also ich habe ja oh früher je. Geige gespielt und mhm. ähm, fand es also, das muss man schon sehr wollen, ehrlich gesagt. Ja? Also ich war da, ich bin auch jemand, ich bin auch ungeduldig und es hat sich also eigentlich bin ich nie zu dieser Tongestaltung gekommen, wo ich dachte, jetzt fühlt es sich richtig gut an, jetzt macht es mir richtig Spaß. Ich habe dann tatsächlich mit 14 Jahren, 15 Jahren irgendwann echt so ein Stück aufgegeben. Und habe auch zwischendurch immer mal gedacht, wo ein Klavier, wo, wo ein Ton schon sich viel mehr gestaltet anfühlt, wenn man ihn hört, wäre vielleicht doch besser gewesen. Aber so ist es eben mit der Stimme auch, ja. Also, und, und vielleicht ist es nochmal gut, das auch einzuordnen, dass eben auch die Stimme zu nutzen auf diese Art und Weise ganz viele verschiedene Entwicklungsspielräume bietet. Also ich bin das, ich bin derjenige, der diese Stimme in den Raum gibt. Das ist schon, das ist eine so unglaubliche Erfahrung für Kinder, äh, überhaupt mhm. auch für Menschen. Ja? So, wenn ich Seminare gebe zum Beispiel, mache ich immer diese Einführungsrunde, also so eine kleine Vorstellungsrunde. Und jetzt werden die Kurse immer größer und das wird dann immer länger. Aber für mich bleibt es dabei, dass es einfach total entscheidend ist, dafür, wie Menschen ankommen in Räumen, die sie nicht kennen, wenn sie einmal ihre Stimme in diesem Raum haben klingen lassen, einmal reingegeben. Und wenn sie Aha. nur sagen, mein Name ist Maria Müller. So. Ja, und das, das macht unheimlich viel, weil da eine Resonanz ja auch. Also ich spüre eine Resonanz, ich gebe was rein, ich bin das, ich werde wahr, sozusagen, dadurch. Ja. Und Aha. Also deswegen ist das für mich, ich verstehe, dass das total nervig in Anführungsstrichen sein kann und auch laut ist. Und wenn man das aber nochmal so durchdringt, was das eigentlich bedeutet, was das für eine tiefe Bedeutung hat, sich im Raum und Zeit auszudrücken und zu spüren und auch mit verschiedenen Lautstärken und Höhen und Tiefen und ja zu experimentieren, wie fühlt sich das an und was kommt auch für eine Resonanz, dann finde ich, ist das wieder auch nochmal viel vielleicht da vielleicht auch zu äh, ertragen oder vielleicht sogar willkommen zu heißen.
1: Ich habe vielleicht noch so einen, einen Gedanken dazu, den ich von mir so kenne. Der ich merke, wenn ich gereizt bin durch Lautstärke, mhm. dann bin ich gereizt. Ja. Also auch schon vorher. Mhm. Also das heißt, also es ist ein,
0: ein zu viel dann auch. Von es ist Geräuschen. ein zu viel
1: mhm. dann genau. Also mhm. das ist dann und ich merke dann eben genau, wenn ich ja, ich bin dann sensibel, genau in dem Moment, wenn mein Fass eben gefüllter ist. Ich merke das so, ich bin immer so der entspannteste Vater, glaube ich, an einem Sonntag und vielleicht der unentspannteste an einem Mittwochabend.
0: Ja, Zur so Mitte und, der Woche, ne? wo schon genau. auch was gekommen und wo man schon so ein bisschen wund ist und wo dann aber die Woche noch nicht zu Ende ist. Mhm. Ja.
1: Und daran merke ich immer bei mir, dass ich so ein, dieses, wenn ich dann so merke, oh jetzt ist der Sohn aber ganz schön laut, mhm, mh. dann merke ich, ja, nee, also es ist genauso laut wie alle anderen Tage auch, nur ich bin eben empfindlicher und dass man da, also mhm. ich finde das manchmal für mich einen guten Hinweis, dass ich ja. merke, oh, war ich vielleicht heute einen Tag, eine Stunde zu lange im, im mhm. Studio oder im Büro mhm. oder wo gab es eine Stresssituation, wo muss ich vielleicht nochmal ganz kurz, keine Ahnung, zehn Minuten atmen oder oder nochmal eine Runde um den Block gehen, um Sozusagen mein System wieder ein bisschen runterzufahren, ja. um, um selbst wieder aufzutanken.
0: Und dem nicht also, ganz so ungefiltert zu begegnen dann. Genau,
1: mhm. genau. Und wir haben das auch ganz viel, viel gemacht früh, als unser Kind ganz jung war, eben, dass wir uns auch echt aufgeteilt haben. Wenn wir gemerkt haben, mhm. die eine Person kommt jetzt an die Grenzen, mhm. da, da fängt mhm. das Fass an, so dass mhm. man sieht die Tropfen, dann übernehmen und, und das ist wie beim Autofahren eigentlich. Ne? Man ja. merkt, der eine wird müde, dann muss der andere übernehmen. Genau. Und, und
0: finde ich auch ein sehr, sehr schön nochmal, ja, dass du das so. So sagst. Und was mir noch dazu einfällt, ist, dass man auch noch, also dass im Kreischen oder in diesem Lautsein und Stimme ausprobieren ja auch eine ziemliche Range drin ist. Also mhm. es kann sein, ich ja. bin unzufrieden und drücke das über meine Stimme aus, indem ich mich ganz bemerkbar mache über einen ganz lauten, hohen, schrillen Ton. Ne, das kenne ich auch von, von jüngeren Kindern in dem Alter. Oder es ist ein Vergnügungsschrei, ein, ich genieße hm. das Leben, ich bin auch Stimmt. hier, ich freue mich, dass du kommst, ja, so dieses. Und dass man das so ein bisschen auch, auch lesen lernt oder da so ein bisschen auch nochmal das interpretiert im Kontext. Und was, was ich oft gemacht habe, ist, dass ich dann das auch ein Stück verbalisiert habe. Also wenn zum Beispiel Freude da ist, dass ich dann gesungen habe. Also, irgendein Lied, was dann, das gibt ja tausend Kinderlieder, die, was dann passt irgendwie, ja. Ach, du
1: hast sozusagen den, wenn, wenn da ein, ein, lauter Schrei war, dann mhm. hast du dann angefangen, jetzt mal so ganz auf blöd, so alle meine Fre Entchen zu singen.
0: Ja, genau, also nur auf dieser Frequenz, also das irgendwie zu singen und dann. Interessant. Äh, ja, also. Und das, das haben, also weil es geht ja um Stimme und es geht um Stimmung und du kannst ja über Lieder und über Musik, ich bin ja auch Musiktherapeutin, also das so ausdrücken, ne, dass da mhm. eine Freude da ist und das in eine bestimmte Form packen. Weil Kinder haben ja diese Form noch nicht, ja. Mhm. Und also das sind, das ist so zum einen das, also ich finde eh, alle alle sollten mit Kindern singen, immer. Mhm. <lacht> so, also es gibt eigentlich bei uns für jede Situation, muss mir jetzt ein bisschen zusammenreißen, wo die Kinder groß sind, aber es gibt eigentlich für jede Situation auch immer irgendein Kinderlied, ja, also mhm. insofern. Und da auch Jahreszeiten und so, ne? jetzt wo wir wieder in Advent kommen, fange ich wieder an zu schwärmen, aber das, ich liebe das, dass dann wieder diese Lieder kommen und eben auch viel mehr als nur eine Stimmung Aufgreifen, sondern eben auch eine Atmosphäre, eine, eine etwas Wiederkehrendes haben können. Ne? Also Lieder kann man wiederholen und man kann immer wieder an der gleichen Stelle das gleiche Gefühl entwickeln. Also mhm. wie, wie toll das ist. Ich meine, ich bin auch, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich höre auch Songs, die ich toll finde, oft in der Dauerschleife. Das muss ich ja, dann leise ja. machen mittlerweile, weil immer alle <lacht> das nervig finden. Aber ich, ich finde, ja, eben, ich finde das auch ganz, ganz toll, irgendwie das immer wieder laufen lassen zu können. <lacht> Und das andere, wenn Kinder eben dann wütend auch kreischen, also dann auch zu sagen, du ärgerst dich, du willst das nicht, gell? So. Und dann eben auch mal, äh, mal mit zu, mitzugehen, also dem auch eine Form zu geben. Und das ist eben, das sind jetzt schon mehrere Strategien, wie man damit umgehen kann, ohne dass man einfach nur hängen bleibt auf der Eisbergspitze und sagt, finde ich nervig, finde ich doof. Mhm. Man soll es nicht machen. Mhm. Ja, so. <lacht> Ja, also das dazu noch. Und jetzt hätte ich noch einen vierten Impuls, wenn wir noch Zeit haben. Ja, also ich. Hast dir Zeit genommen, ja? Ich habe Zeit, ich habe Zeit,
1: Katja. <lacht> genau, also ich hätte noch einen
0: Aspekt zum Thema Beißen. Also wir haben mhm. ja schon gesagt, dass Zurückbeißen keinen, also von, von der Idee her wenig Sinn macht, weil eben, wie du mir, so ich dir, und es kommt so wenig an Strategie zurück, aber ich möchte gerne nochmal dieses Beißen aufgreifen, weil. Ich auch noch mal sagen möchte, dass Beißen ein, eine Verhaltensweise ist, die eben auch jüngere Kinder ganz oft haben übrigens auch gerne in der Kita genommen, ja, dass auch Erzieherinnen, Erzieher kommen und sagen: Mensch, die Kinder beißen sich, wie können wir damit umgehen und wir dann darüber sprechen, dass auch das ja, es also klingt jetzt auch vielleicht ein bisschen banal, aber es ist sowas wie eine sinnliche Erfahrung auch zu beißen. Ja, hat ja auch was mit, mit, einem, mit dem Oralen zu tun und gerade wenn die Kinder in dem Alter sind, nehmen die ja auch noch viel in den Mund, ertasten das und experimentieren das und auch das Beißen ist eben ja etwas, was beides sein kann. Also das kann sein, du kommst mir zu nah, mhm. ja, also Abgrenzung und eben in dieser Form abgewehrt und klar gemacht oder es kann aber auch sein, ich habe dich zum Fressen gern. <lacht> Sozusagen, ja. Also dieses, mhm. ich habe dich so gerne und, und das können dir natürlich noch nicht gut dosieren, diesen Impuls, ja, aber gerade das, das ist etwas zum Beispiel, wenn Kinder an der Brust sind, ja, dann ist es ja auch manchmal so, also klar, dann kommt manchmal kommt zu wenig Milch im, im, in der Perspektive des Kindes oder so, aber auch da, manchmal beißen Kinder da auch zu, ja, und das ist sehr, sehr schmerzhaft und auf der anderen Seite ist es eben, wenn wir uns das klar machen, hat es auch ganz viel mit, ich habe dich zum Fressen gern äh, zu tun und auch in der Auseinandersetzung mit anderen kleineren, also mit, mit anderen kleinen Menschen, kann das ein Hallo, wie geht's dir? Oder Hallo, ich freue mich, dass du da bist sein. Ja.
1: Erinnert mich an unseren Hund.
0: <lacht> ja, den gibt es ja auch noch, genau. Yeah, aber ja, aber
1: das, ist, das ist, ist genau das. also dieses man Einerseits bellen, da haben wir auch die Lautstärke. Mhm. Oh Gott, mhm. guck mal, drei Wochen ein Hund und jetzt Macht fängt er an, Hund, äh, Kinder mit Hunden äh, und so weiter. Aber da ist auch das Beißen, der hat ja nicht die Möglichkeit zu sagen, hey Matze, schön, dass du da bist. Sondern ja. da ist das Beißen Teil des Repertoires, ja
0: genau und und aber weiß ich nicht ob du dich damit schon auskennst weil ich weiß dass es manchmal also zumindest bei, bei einigen Hunden wichtig ist dass man das auch irgendwie abstellt weil ja. keine Ahnung der wächst ja und der kann das dann später auch nicht dosieren wenn man auf ja, diese Art und Weise genau. in Kontakt ist ja ist es so ja
1: ja das ist also mhm. man also das ist dann nicht dass ich sage ach Mensch schön ja, ja mal, am tut es ja auch, auch die,
0: nicht weh, da knipselst du ist es ja nur so Nimm die ein bisschen. linke
1: Hand auch noch. Mm. Nee, nee, das, das mm. ist genau das, ja. Mm -hmm.
0: Ah ja, siehst du, und das ist eben, finde ich, auch nochmal so wichtig, dass wir eben da an, an dieser Stelle das nochmal bei den Kindern auch, also auch wenn es das Gleiche vielleicht heißt zu diesem Zeitpunkt, ist es so, dass wir da den Kindern... Wenn wir wissen, dass die Kontakt aufnehmen, ihnen adäquat nochmal sagen können oder zeigen können, wie geht das und eben nicht so sehr sie dominieren müssen. Ich meine, da gibt es ja auch unterschiedliche Möglichkeiten, dann mit Tieren umzugehen, mit mit Hunden. Ja, also da gibt es bestimmt dieses dominieren. Ich weiß es nicht. Wie geht ihr damit um? Dass man soll man das dominieren oder soll man
1: wir werden doch zum Hunderad, sage ich dir. Ja,
0: sorry. Nein, nein, ich habe es reingemacht.
1: Der versteht ja nur Ja und Nein, mhm. beziehungsweise eigentlich durch eine Art Körpersprache und Ausdruck. Und mhm. deswegen ist es so wichtig, dass man nicht, äh, macht das mal lieber nicht ja, macht, ja. Sondern, ja, ja. weil dann denkt auch cool.
0: Unsicher, mhm. Oder
1: ne spricht der süß. ja süß, so ne, das können Sie so unterscheiden.
0: Mhm. Und
1: deswegen ist es ein, obwohl man sich natürlich vielleicht auch freut, dass er da einen da so neckisch in die Hand beißt im Moment, zu sagen Nein und das mhm. sehr sehr deutlich mhm. und
0: genau und das ist eben ein Unterschied auch zu den Kindern weil darum geht es bei den Kindern nicht weil die Kinder sich anders auch nochmal entwickeln natürlich und irgendwann auch Worte eben haben dann für das ja, ja? also ich mhm. freue mich dass du da bist und ich kann das anders ausdrücken so und das mhm. so gut aber du hast recht ich, mich interessiert das einfach <lacht> nur Es tut mir <lacht> leid dass ich nein, dich nein, da jetzt so hundertfach nein nein, ah, nein nee, nee, nee.
1: ich habe ich habe es ja selber reingebracht ja. aber nee nee, ja. nee äh, gar nicht aber ich ich musste selber über mich lachen wie schnell es geht dass man
0: ja das so abgleicht das ne? ist mal ja. so abgleicht, genau. Ja, also ich habe ich hab da jetzt sehr intensiv nachgefragt, weil mich das einfach immer mal wieder auch interessiert. Und, ja. Aber da merkt man auch wieder, es geht ja ums Selbstständigwerden der Kinder und nicht darum, dass die so gut wie möglich irgendwie sich anpassen. Und das ist ja nochmal auch tatsächlich ein ganz wesentlicher Unterschied. Auf jeden Fall. Mhm. Ja, also meine Aspekte sind jetzt komplett durch deklariert. Jetzt, wenn du noch Fragen hast, wenn ich irgendwas vergessen habe, sag nee, mir also gerne ich glaub, Bescheid. Wir haben,
1: nee, ich glaube, wir haben so alles einmal so durch und und letzten Endes geht es ja ganz viel, also gerade am Anfang, so die ersten Punkte ging es ja vor allen Dingen eben die ne, sehr bewusst die Sachen zu machen und langsamer zu machen und äh, die Sachen nicht persönlich zu nehmen, sowieso nicht, auf jeden Fall eben nicht zurückzuschreien, das Alter sich vergegenwärtigen und nicht zu denken, ich kriege jetzt eine Ohrfeige sozusagen, also das nicht als Angriff zu werten. Und eben, dass es eben auch Lautstärke zum Beispiel oder auch Beißen eine Form von Kommunikation ist. Und ja. dass die gar nicht Ausdruck. unbedingt mhm. Ausdruck und dass die nicht unbedingt negativ sein muss, sondern eben, dass es darum geht zu kommunizieren und dass man das eben auch nutzen kann. Ich habe gelernt, Katja hat viel gesungen und singt ja. gern und das dann vielleicht eher umzuwandeln in was Gutes. Oder genau, was, anderes.
0: was Konstruktives, genau, ja, genau, genau. Und sich nicht nur gestört zu fühlen dadurch. Und es mhm. nicht nur so als so eine reine Entwicklung, ja, das soll sie machen oder sie soll sich da ausprobieren, mhm. sondern die Kinder probieren sich ja immer mit uns aus. Das heißt, sie ja. brauchen auch eine Resonanz, deswegen das Singen oder das Verbalisieren, das in den Kontakt gehen und nicht das Aushalten und denken, oh Gott, gleich ist vorbei. Ja. 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 So Gleich ist vorbei, Katja. Ja. Ich
1: würde sagen, wir, wir, machen jetzt auch, wir machen jetzt auch Feierabend. Vielen herzlichen Dank für die Frage. Wenn ihr Fragen an uns habt, an familienrat.mitvergnügen.com Ich merke auf jeden Fall, es scheint dass es so einige Corona-Babys gegeben hat, denn wir kriegen wirklich gerade wieder sehr, sehr viele Babyfragen. Ach also so Kleinkindfragen, ja. ja, genau. Also das ja. ist...
0: Corona-Babys sind aber dann Babys, die sozusagen entstanden sind, weil alle im Homeoffice sind.
1: Wahrscheinlich, <lacht> aber ich muss jetzt gerade mal rechnen. Also in dem Fall, obwohl, das könnte knapp sein, weil zwei Jahre doch 13 Monate, doch, könnte. Also früh, ganz früh angefangen vielleicht.
0: Ganz früh, ganz früh angefangen. Als, als, in China, ja.
1: als in China das äh, losging direkt. Genau, aber wenn das
0: dazu führt, ist das ja, kann ich das ja nur begrüßen. Ich freue mich ja, ja Total, ja. genau.
1: Aber ich merke einfach, wir kriegen gerade, das war eine ganze Zeit lang nicht so, aber ich sehe es an unserem Postfach, da sind gerade sehr, sehr viele Kleinkind-Fragen. Ja,
0: und das, das Tolle ist, ihr dürft alles fragen, nicht nur alles ja. fragen, sondern wir nehmen auch alles und wir beantworten das ja auch nicht ausschließlich dann auf dieses Alter, sondern haben ja auch immer mal den Aspekt des Hundes oder auch andere Aspekte.
1: Ja, das <lacht> wir, kann jeder was wir, mitnehmen. Wir vermischen das mit Hunden jetzt in Zukunft und Katzen. <lacht> genau. Ja gut, Katja, dann ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ja, Meine gleichfalls. Laune ist wirklich besser. Also, es ja, hat ach, geholfen. Wie schön.
0: Ja, wie sehr, schön. Sehr, sehr gut. Genau. Dann und bis nächste Woche. Bis nächste Woche und hab noch eine schöne sonnige Herbstwoche.
1: Danke, danke dir auch. Ciao, Tschüss, ciao. Abonniert den Podcast überall da, wo man Podcasts abonnieren kann. Wir freuen uns über Bewertungen, über Kommentare und natürlich, wenn ihr diesen Podcast einer einzigen Person